0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherrn-Wand.de. Mein Name ist Maxim Jungler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute möchte ich mal so ein bisschen über die Doppelhäuser sprechen. Ja, ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sich ein Haus bauen kann. Ja, du hast einmal ein Einfamilienhaus, ein ganz freistehendes Haus. Ja, dann hast du die Möglichkeit, ein Doppelhaus zu haben, wo du auf einem Grundstück sozusagen zwei Häuser, die direkt nebendran stehen. Und du hast da auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Reinhaus zu kaufen. Ja, dabei ist das Reihenhaus... Das Eckreihenhaus, also der Anfang und das Ende von, dem von von dieser Reihe, das sind natürlich die attraktivsten Reihenhäuser und äh, die haben schon den Charme eines Doppelhauses. Ja? die in der Mitte, also Reihenmittelhaus, sind da schon ein bisschen anders, weil die auch, ähm, naja, die sind einfach vom vom Grundriss her anders. Die sind rechts und links einfach nicht belichtet und der Garten, der Freiraum, ist da natürlich auch ganz anders. Über die Reihenhäuser mache ich nochmal eine andere Folge, aber jetzt möchte ich mal so ein bisschen über das Doppelhaus sprechen. So, was gibt es für Möglichkeiten bei einem Doppelhaus? Also beim Doppelhaus hast du die Möglichkeit, ähm, also es gibt so verschiedene Stile, wie man so ein Doppelhaus haben kann. Es kommt dann meistens darauf an, wie ist das Grundstück zugeschnitten ja, und was man auf diesem Grundstück machen kann. Also zum Beispiel, wenn du ein Eckgrundstück hast, dann kannst du da drauf ein Doppelhaus hinstellen und ähm, bei diesem Doppelhaus ähm, kannst du dann hingehen und die Zugänge zu dem Haus, ja die zwei Zugänge, die du brauchst, einfach den einen von der einen Straßenseite machen, den anderen von der anderen Straßenseite. Damit hast du im Endeffekt zwar einen Baukörper, du hast aber von den Straßen, allein durch die Straßen, die Eingänge komplett separat voneinander. So. Die andere Möglichkeit, und das ist sozusagen die, die Standardvariante, die es, die es ganz, ganz oft gibt, ja, ist ein Grundstück. Und auf diesem Grundstück platziert der Baukörper. Und dann hast du zwei Zugänge von dieser Straße hinaus. Ja. Von der Straße kommst du jeweils in das Gebäude rein. Und ganz, ganz oft ist das Doppelhaus einfach gespiegelt. Ja. Es ist sozusagen eine Hälfte entworfen. Und diese wird einfach gespiegelt. Und dann entsteht das Doppelhaus. ja Die sind an einer Wand zusammengefügt. Bauphysikalisch ja oder vom, vom Bauablauf her ist es auch so, dass da tatsächlich eine Fuge dazwischen ist. Da ist nochmal Mineralwolle drin. Dass der Schall sich auch nicht überträgt in das Nachbarhaus und so weiter. ja Also da muss man schon einiges beachten. Aber im Endeffekt hast du ein Baukörper. Du hast ein Haus, was in der Mitte einfach getrennt ist. So, und jetzt musst du überlegen, ja, wie geht man damit um? Jetzt schau dir mal diese ja, älteren Doppelhäuser mal an und beobachte mal in deiner Umgebung, wie sind die meistens gemacht oder was passiert einfach. ja? Und dann stellt man ganz, ganz schnell fest, dass oftmals und das ist echt sehr, sehr oft passiert, ist einfach so, dass der eine Nachbar die Farbe gelb mag und der andere Nachbar die Farbe ähm, blau mag. Und dann gibt es ein Haus, das ist zur einen Hälfte gelb und zur anderen Hälfte blau. Und das finde ich richtig krass. Also das finde ich echt, das ist eigentlich ähm, etwas, ja, das ist ein Baukörper. Es ist im Endeffekt ein Haus. Es sind zwei Eigentümer und die werden sich nicht einig über die Farbe. Natürlich. Ich verstehe auch natürlich die Hintergründe, woher das Ganze kommt, ja. Der eine will nicht zur gleichen Zeit streichen wie der andere, ja, der eine will, das ist seine, der ist, der eine ist halt BVB-Fan und deswegen will er sein Haus in gelb-schwarz haben und der andere ist halt, weiß ich nicht was, KSC-Fan, wobei, gibt es noch viele KSC-Fans, keine Ahnung, äh, ich komme halt hier aus der Nähe von Karlsruhe, deswegen sage ich mal KSC-Fan, oder Hoffenheim, ja, und deswegen ist das Haus blau, <lacht> genau, so, und, ähm, Deswegen kommt diese Diskrepanz, ganz klar. Ja, aber trotzdem, ich bin der Meinung, wenn du ein Doppelhaus hast oder es beabsichtigt zu haben, dann ähm, schließ dich mit deinem Nachbarn zusammen. Schau, dass ihr eine einheitliche Farbe hinbekommt bei diesem Haus. Und die, die Krönung von der Geschichte ist ja, dass selbst bei Neubauten das nicht gemacht wird. Ja, also ich spreche auch nicht mehr von den, von den Häusern, die schon uralt sind, also weiß ich was ja, aus den aus, Zwanzigern aus oder sowas sind, ja, okay, da kann man vielleicht noch ein Auge zudrücken, ja, es hat sich über die Zeit so entwickelt, ja, aber bei Neubauten, also Leute, kommt schon, also bei Neubauten kann man doch hingehen und sagen, hey, lieber Nachbar, ich mag das, was magst du? Und dann sagt, nee, ich mag aber das und dann findet man irgendwie vielleicht einen Kompromiss oder einen Zwischenweg, sodass es einfach harmonisch ausschaut, sodass es einfach so wirkt, dass das, ähm, ja, aus einem Guss ist, es ist ja auch Zumindest einen Baukörper. Und die Krönung von der Geschichte ist ja, wenn man bei den Dachziegeln auch nochmal unterschiedliche Dachziegel nimmt. Also beim Satteldachhaus, ja, der eine nimmt dann die, die flache Pfanne, die einfach schön gerade ist, und der andere nimmt halt die Standardpfanne, die dann auch nochmal rot ist, und der andere nimmt die Anthrazitte. Ja, der eine hat Anthrazit, der andere hat rot. Der eine hat flach, der andere hat gewellt da geht zu den Fenstern. Der eine hat Kunststofffenster, weiß. Der andere hat Kunststofffenster, anthrazit. Oder Aluminiumfenster, anthrazit. Machen sehr, sehr wenige. Ja. Alufenster, obwohl die sehr stabil sind. Aber halt eben wärmetechnisch nicht so gut. Egal, das ist ein anderes Thema. Aber ich sag mal so, dann ist da die Farbe anders. So Und dann kommt die Hausfarbe an sich. Und die ist dann auch noch anders. Und dann hat man so einen kunterbunten Haufen von... Sachen, die halt nicht zusammenpassen. Und das ist nicht ein Wohngebiet, das ist ein Baukörper. Das ist ein Baukörper, weil das ist ein Doppelhaus. Ja, So, ich hoffe, ähm, ich bin denjenigen nicht zu nahe getreten, die ein Doppelhaus haben, in so einer Situation sind. Ich verstehe natürlich, dass da natürlich die die Sachen gibt, wo man natürlich ähm, ja einfach nicht klarkommt oder sowas. Ja, Aber ich plädiere dazu, dass du mehr Harmonie mit deinem Nachbarhaus hast und deinem Nachbar, <lacht> Egal, ob ihr äh, ein Doppelhaus habt oder äh, ein freistehendes Haus habt oder ein Reihenhaus habt. Ja? Also die nachbarschaftliche Freundschaft ist wichtig. <lacht> und vielleicht äh, fördert es auch, wenn man einfach ein, ein einheitliches Bild nach außen prägt, welches man gemeinsam entwickelt. Ja? Ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach gemeinsam dieses diesen Baukörper prägt und gemeinsam diesen Baukörper entwickelt und sich einfach mit dem Nachbarn kurzschließt zusammenschließt und ähm, zumindest auch versucht, diesen Weg gemeinsam zu gehen. ja Es wird vielleicht nicht immer klappen, aber allein der Versuch, dass man das macht, das würde mich echt sehr, sehr freuen, wenn das schon so weit kommt, allein durch diese Podcast-Folge. Und deswegen freue ich mich so sehr drauf, dass du diese Folge gehört hast und hoffe, dass du diese Message bei ähm, ja, dir und auch in deinem Bekannten und Freundeskreis weiterempfehlen kannst. <lacht> ja, nicht vergessen, es gibt auf bauherr-werden.de die Möglichkeit, dich für den Newsletter einzutragen und in dem Newsletter stelle ich dir immer wieder interessante Sachen vor, zum Beispiel ähm, interessante Objekte, interessante ähm, ja, Häuser, die nicht nur ja in Deutschland, also deutschlandweit bekannt sind, die die sozusagen aus Deutschland kommen, sondern wirklich schöne Objekte, die interessant sind, die einfach mal anders gedacht haben, aus dem Ausland, ja die aber genauso vielleicht bei uns funktionieren. Nicht immer, nicht eins zu eins kopiert, aber ähm, diese diese Inspirationen sollen dich einfach inspirieren, einfach mal über den Tellerrand zu schauen, einfach mal zu schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt, um einfach da... Ähm, ja, einfach hinzugehen und zu sagen, ja, ich mache da mal was anderes, ich versuche auch mal einen anderen Weg und einfach zu sehen, was da überhaupt möglich ist, ja, und wenn du dich da einträgst, bekommst du nicht nur diese, bekommst du nicht, wenn du dich dazu so geschickt, sondern du bekommst vor allen Dingen nochmal den Download zu dem E-Book mit einfachen Mitteln, bis du 100.000 Euro sparen kannst. Bei deinem Projekt Eigenheim. Also, es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen und wie immer wünsche ich dir nur das Allerallerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei werden. Ciao, dein Max.